0: Fyltilläggstidens special där vi idag börjar blicka lite mot allsvenskan igen och med oss på telefon har vi tränare för de regerande mästarna Malmö FF. Välkommen, säger jag till Magnus Persson. Tack så mycket. Ja, eh, kanske inte så mycket fotboll just nu, det har varit lite skidor för din del några dagar men jag har förstått saken rätt Magnus.
1: Ja, det stämmer. På väg hem från i bilen på väg hem från IT-re. Från så det har varit en vecka här uppe sista, sista semestern innan vi börjat monna.
0: Ja, ni har haft ledet ett tag. Går det liksom släppa fotbollen helt? Har du blivit bättre på det, eller är det en drog som finns där hela tiden?
1: Eh, ja, men det går att släppa. Eh, men som du säger, samtidigt så är det ju. Det är ju liksom den stora hobbyn och passionen man har i livet också. Så, att, äm, så även om äh, man jag har liksom kunnat släppa under de här äh, veckorna vi har varit ledare har i perioder kunnat släppa liksom, ja, tankar på just vårt arbete i MFF så, så är intresserar intresserad ju fotbollen och, på det sättet att man, man kan ändå se matcher eller man kan fundera på saker som eller man läser saker som ändå man känner där, att det här kanske skulle kunna göra oss bättre och om mitt jobb bättre och sådär. Så, så det är väl en så där kombination av att man inte vill gå helt på, på helt semester eller tankemässigt inte tänka alls. Och, och att man ibland väljer att göra det. Så att, jag tycker jag har en bra, bra balans på det där.
0: Det har ju varit mycket kring Malveff efter år som liksom inte varit mycket om själva spelet utan det som sker vid sidan av. Jag vet att ni har fördelning att det är Daniel som tar hand om det som. Kommer in och ut och sådär, men eh, du har ju hittills haft eh, bra koll på det, det är ju ingen överraskning för dig, men eh, hur ser du på att det liksom återigen liksom kanske under
1: sommaren en stor omsättning? Nej men det är väl klart att vi hade hoppats äh, att äh, det inte skulle bli äh, fullt lika stor omsättning, äh, det är klart att äh, att Anders Kristiansen lämnade hade vi ju verkligen hoppats att han skulle vara kvar. Och, och även hade vi stora förhoppningar kring eh, Erdal -Rakip att att vi skulle få behålla honom ett tag till. Eh, men också har vetskapen liksom funnits om, eh, om att det, det skulle kunna bli exakt så här. Så att vi inte överraskade på något sätt och det har gjort att vi ändå har kunnat eh, ja, titta på alternativ och sådär. Så att... Eh, Eh, nu kan man säga att nu blir det ju ett antal väldigt viktiga spelare som inte var med 2017 som, som ska ersättas och, och det kommer vi lösa. Men det, det är klart att vi på det sättet behöver eh, repetera saker ännu fler gånger än vad vi hade behövt eh, om de hade alla varit kvar. Då är det är klart att vi kunnat eh, börja på en, på en högre nivå och inte repetera de grunderna lika, lika intensivt som vi får göra den här försäsongen nu.
0: Ja, hur, hur, som, i ditt arbete, hur, hur påverkar det här? För det är, liksom, det är klart att du kan kanske kan liksom gå in och fintrimma på mer detaljer med de du har haft länge och kanske lite stora penseldrag med de andra. det Är det lite så det känns?
1: Jo, men så är det. Men sen ska man ju ändå, tycker jag, vara, se positivt på det på det sättet. Att jag var nytränare för ett år sedan och då... Skulle jag skulle lära känna 20-25 spelare och de skulle fram förstå mig och, mm. och, och börja liksom tänka, tänka de idéer jag har som tränare. Och nu är det ändå på, i alla fall på två tredjedelar av de spelare vi har. Även de som kommer sommar så är det på plats. Liksom. Så, att, så att på det sättet är vi ju ändå längre fram med. Med mig som tränare och, och de idéer som finns för laget nu än vad vi var för ett år sedan. Så att, så, men som du säger, det är ju en mix av att ändå stimulera de som har varit med och att fortsätta. De som behöver inte älta alla, alla grunder med de som har varit där, men samtidigt ska vi ha med alla, alla på båten. Så, att, så det, man får hitta, hitta en mer individuell approach där till, till de som kan mer eller, eller mindre.
0: Blir man stressad som tränare, för jag menar kravbilden på dig, den kvarstår ju. Den kvarstår där, mm. säkerligen. <laughs> <laughs> ja. eh, men blir man, så, finns det en stress någonstans, det är liksom, jag menar Kristiansen delar Kipp, jag vi liksom, vill prata också Berget, eh, Tinnerholm som har försvunnit, eh, Eikrem, jag vet inte om han kanske figurerar så mycket som de övriga, det är ändå en som är rejält stomme som ni tappar.
1: Mm. Nej, men det är väldigt, väldigt skickliga spelare som vi har bytt av. Med. Men jag tycker de, de vi har plockat in eh, hittills eh, är också väldigt skickliga spelare. Så att jag tycker att vi har hittills lyckats väldigt bra. Sen har vi väl något kvar för att eh, vi ska känna oss eh, helt, helt trygga och att vi känner att vi har en lika stark trupp som för ett år sedan. Eh, men men vi, vi kommer ju definitivt hamna där. Eh, så att det är inte, eh, jag känner mig inte stressad då. Jag tycker den stora skillnaden för, för oss i år är ju, är ju att vi har en ja, knappt sex veckors försäsong jämfört med förra året när vi hade tolv veckor. Å um, andra sidan så var den kändes den väldigt, väldigt onödigt lång förra året för vi inte <laughs> hade något gruppspel i kuppen. Så att, um, jag tror att det är bara positivt. Men det är klart när man har suttit den här veckan som jag har gjort och har och planerat vad vi ska fylla våra träningspass med de här sex veckorna så, så ser man ju att man får... Um, man måste kanske ha ännu större tillit till att, eh, till att eh, ja, välja ut ett antal få så, färre saker och att eh, lägga tid på dem. och Sen så
0: är det ju
1: elitspelare och väldigt duktiga spelare vi, vi, vi jobbar med så man behöver inte nöta igenom alla olika principer och så grunder vi har utan vi får... Det kommer, det kommer på köpet för att spelarna kan mycket redan. då Men det är klart, det, det krävs att man prioriterar. För så många pass har vi inte under de här sex veckorna.
0: Varför har ni valt att eh, gå ner så pass mycket tidsmässigt då? Eh,
1: nej, men det är väl mer att vi är ett gruppspel i Svenska Kuppen. Det var så jag menade. Att, okay. eh, att, eh, att förra året var vi inte det och då hade vi ju ja, 12 veckor. Nu är det sex, knappt sex veckor till första gruppspelsmatchen och vi... Vi har ändå valt att tydligt se att äh, vår försäsong slutar, äh, slutar äh, fyra dagar innan, innan gruppspelet i kuppen börjar. Sen är vi in i tävdssäsong. Sen är det klart att vi, de sex veckorna vi har till ska börjar från att kuppspelet grupp, äh, har börjat. Så är det klart att vi kommer vi som vi fortsätter hela året försöker fortsätta utvecklas och bli bättre. Men det blir ändå fokus på mer tydligt på nästa match och försöka vinna den och, och i det försöker vi också utveckla vårt spel men jag tycker ändå det är en viktig statement att göra att, att för säsongen slutar då fyra dagar innan kuppen börjar så att sen, sen ska vi tävla och vinna fotbollsmatcher
0: Du, eh, du kommer ju till en, en ny klubb, en ny miljö i, i fjol Vad känner du själv att du lärde under fjolåret?
1: Eh, ja eh. Jag, det jag såg fram emot inför året och hoppade skulle bli verklighet det var ju att få vara med och, och känna på hur det är att eh, vinna de flesta matcherna vi spelar. Eh, det var ju liksom en tydlig förutsättning för att, eh, för att kunna få behålla jobbet och för att eh, uppfylla de målsättningar som finns. Så, så att, det var ju den... liksom eh, ja. Jag hade den bilden att det var det vi skulle göra men jag har inte upplevt det något år som spelare och, och det enda året egentligen som tränare där jag vunnit så mycket var med Sirius 2006 när vi gick upp i, till Superettan från Dynionet. Annars har jag liksom varit mer sådär att man, man vinner ändå, man spelar en år och då man förlorar ändå ungefär. Liksom I mm. snitt har det varit så på andra ställen. Um, och nu skulle man vinna ungefär två, minst två av tre matcher då. Um, och det... Det gör ju att man märker att vinna gör ju att man bara vill vinna mer hela hela tiden. Den är ett oberörd för Man känner att utvecklingen går snabbare för alla. Både som lag och indirellt för att man hela tiden bekräftar att man är bra att man är bättre än man spelar mot. Att uppleva det och bevisa det för mig själv att kunna vara med och klara av det är nog det. Nu vet jag hur det är på riktigt eh, som, som tränare. Och det, så det är nog den största Men Det är klart att eh, många väldigt eh, vad ska man säga, jag har haft fler spelare här året än jag någonsin haft, Alltså förra året som är så duktiga och så professionella och så driva, eh, så alltså, dela den typ själv. Eh, och det finns ju några fantastiska karaktärer där, liksom med, ja, kanske förallt på kapten Rosenberg, men ett antal till som är helt grymma i det. Eh, jo, men Rosenberg och några till har ju en liksom förstå fantastisk förståelse för vad det är som krävs att vinna och att, eh, och att vilja det hela tiden. Så att, eh, men däremot som ledare då behöver man vara väldigt duktig på att ligga ett steg före, att hela tiden stimulera även de med taktik eller träningsmetodik eller ett ledarskap som gör att de, de blir nyfikna och känner att vi, vi utvecklas. Så det, det är väl något som man, ja jag vet inte om lära sig i rätt ord men man har det har varit viktigt, viktigt att göra det hela tiden och det, det funkade bra 2017.
0: Ja då måste det ändå vara liksom väldigt skönt för dig som tränare att, att Rosenberg då valde att köra ytterligare ett år för att då han sätter någon slags norm i ett omklädningsrum.
1: Ja, det kändes fantastiskt när han tog det beslutet i, i somras. Jag hade nog inte riktigt vågat hoppats på det faktiskt. Men det gjorde han. och Man kan ju säga nu med backspegeln. När man tittar i backspegeln nu så är det klart att det beslutet var ännu viktigare med tanke på, på att... Det blev av med flera väldigt liksom starka karaktärer och duktiga spelare nu inför 2018 som vi inte visste det i somras att det skulle bli av med. Så att, äh, det var väldigt, väldigt viktigt och väldigt bra för oss.
0: Det har skett en del förändringar i ledarstaben också. Hur, hur är upplägget nu?
1: Ja, vi har fått in en tränare till, Andreas Eorsson, som äh, har jobbat äh, i MFF Ungdom i i flera år, jag vet inte exakt hur många år, men det är många år i alla fall. Så han känner jag föreningen utan och innan. Och, och har också varit med och, och jobbat med flera av de unga spelare som, som är i A-truppen idag redan. Då. Um, men han ska göra oss främst bättre på två sätt. Det ska han ta, ta ett extra ansvar och att, att, att följa de här som kommer upp nu. Vi har, ju rätt, vi har sex stycken, sex eller sju lärlingar i A-Truppen inför nästa år så framförallt dem men även de yngre som, som är redan i A-Truppen det yngre spelar, att extra ansvar för dem att i både träning och återkoppling och, och försöka snabba på den processen till att göra dem mer konkurrenskraftiga så det är väl den ena delen och det andra är att han är väldigt eh, analytiskt duktig och väldigt liksom, bra i, i eh, de tekniska hjälpmedel vi, vi redan använder oss mycket av med, med video, statistik och sådär. Där, där Jens Fjällström har ett stort lass idag. Nu får han en, en till med sig där som gör att vi kan för hela laget bli ännu skickligare Och vad ska jag säga, frekventa i vår återkoppling till spelare. Så vi, vi tror, och jag, tror att, jag hade en stor ambition med det när jag kom in som vi fick. Vi tog, vi tog en, ett klart steg framåt då att MFF MF hade gjort tidigare i individuell utveckling och individuell återkoppling förra året, men kunde inte nå, ja, medvetet kunde vi inte nå så långt med dem vi var. Nu får vi en resurs till, och det, det tror jag kommer vara en framgångsfaktor för oss i år att, att skynda på utvecklingen av laget och, och dess individer. För att vi, det vi gör utanför plan blir ännu skarpare och ännu mer frekvent.
0: Om man tittar på detaljer, jag vet att man ofta man hela tiden som vill ju förbättra både sitt försvarsspel och sitt, sitt anfallsspel. Men om, om man plockar ut någonting, ni var det lag som gjorde flest mål i Allsvenskan, det var bara AIK som släppte in färre. Men liksom, vad liksom, känner du att det här vill jag liksom lägga än mer fokus på i vårt spel?
1: Nej, men först och främst, så, så när vi gjorde vår utvärdering, eh, alla ledare och spelare 2017, så slog vi fast att vi, som du säger, vi var rätt bra på, på det vi hade jobbat med, det vill säga vårt pressspel var, var väldigt bra. Det eh, kunde i princip eh, på olika sätt, för vi var ju väldigt, eh, hade en stor variation i hur vi pressade. Vi pressade ut från. Det som passade mest mot, mot den motståndare vi mötte. Så vi hade ett många olika sätt att göra det på. Eh, men hade stor effekt i det. Eh, både återövring, direkt återövring men också en oftast hög- eller medelträff. Så att fortsätta lägga mycket tid på det. för att Det gjorde att vi kunde ta bollen ungefär på det sättet vi ville. Och då, därför kunde vi också ha runt 60% bollinnehav. Vilket var vårt snitt förra året. Då. Eh, så det blev en viktig del att fortsätta dominera matchen för att vi kan ta bollen. Eh, och det andra som jag tyckte vi, vi utvecklade mycket Det var ju en förståelse för en, en liksom flexibel positionering på plan Utifrån motstånd som gör att vi skapar övertag i dem och, ja, Nummerärt övertag eller att vi skapar en mot en situationer För de spelare vi vill göra det eh, Och där spelarna blev mer och mer... Eh, det ändrade ju rätt mycket mot MSF man Som i många svenska klubbar valt en, en organisation Oftast 4-4-2. Det är bra på det, medan vi förra året var väldigt, väldigt dynamiska i hur vi liksom flyttade vår positionering på spelare och gjorde det svårt för motståndare. så är det vi ska göra 2018 också, och jobba vidare med de två delarna. för Det krävs väldigt mycket jobb att, att få spelare att eh, förstå nyanser mellan matcher och under matcher. Och så där. Eh, och sen skulle vi väl vilja addera nu i år att vi... Eh, Ännu, ännu vassare i våra offensiva omställningar. Där känner vi att vi har väldigt mycket fart och, och spelar som är tekniskt skickliga på att ta sig ur press. Så att bli ännu, ännu bättre där även om vi var rätt okej okay förra året. Eh, och sen, sen även då eh, tyckte vi väl att vi under sommaren var skickliga på att spela ur från, även när, när Monsan gick upp och låsta oss och insparkar så tyckte vi att vi hade en rätt bra utveckling under sen vår och sommaren. Men att vi, när vi fick lite förändringar i startelvan under hösten, inte riktigt eh, var på den nivå vi ville. Så att bli bättre på att, eh, oavsett de Osson har pressat och Pressos hela vägen upp, eh, bin och inkastar, att, vi, att vi klarar att spela oss ur. Mm.
0: Eh, det kom ju in en del spelare i, eh, under fjolåt, eh, till exempel Sarf och hade, eh, Innocent. V vad känner du att de står? Känner du att de är närmare nu att de har förstått liksom, kanske med sättet hur ni hur vill spela?
1: Eh, ja, men eh, Bunkie Innocent eh, är klart att han, har, att han har fått mycket mer förståelse eh, och att eh, han på det sättet borde, borde kunna konkurrera på, på större allvar nu inför det här året. Eh, det var ju en, alltså det är klart att det är tufft att bli, pl bli plockad från ett lag där man spelar varje minut och hade gjort det i ungefär tre år i Lilleström och sen så kommer han och så hade vi väl en tro att vi skulle bli av med någon central mittfältare i att det var därför han togs in, för att vi kände att det var rätt, rätt profil. Och sen hamnar han väldigt långt ifrån en startplats. Och jag tror det var det, stora, det som var största svårigheten för honom- att, att gå från att vara en viktig spelare till att vara någon som fick vara på bänken- och någon gång inte ens på bänken. Och det är klart att för alla människor när, när det blir såna stora skillnader- Oavsett vilket arbete man har, så tror jag att man börjar ifrågasätta sin egna kapacitet. Så jag tror det var det som hände mycket för honom. Och nu får han ett annat startläge där han startar ja, på måndag den 8 januari, samtidigt som alla andra. Han har en förförståelse för sin roll och vårt spel. Och, och han får liksom ett, ett annat konkurrensläge så det, det kan bara bli, bli bättre. Eh, när det gäller Sarfo så är det ju en helt annan historia i och med att han har varit avstängd. Eh, i lång tid nu mm. eh, från, från klubben så att, eh, det är väl inte, där har det ju det han gjorde innan dess eh, tyckte vi ju kändes väldigt bra eh, och får vi se vad den vad den historien tar tar vägen, inte mer att säga om det är idag egentligen
0: Är det någon ung spelare som du känner liksom eh, lite extra nyfiken på, jag vet kanske att du vill eh, flagga för någon där men det finns ju rätt många nya unga spelare som kommer upp och som har funnits i truppen ett tag också.
1: Ja, eh, nej men man kan väl säga det är klart att eh, de här, alla de här lärlingarna som vi nu plockar upp är ju väldigt spännande spelare som i princip alla i, ha, har varit och är med, med i i våra land, ungdomslandslag. Så det säger ju allt att det, att det är väldigt bra spelare. Sen är det klart att det kanske är den svåraste klubben att vara ungspelare i på det sättet att att ta en startplats i att vi ja, har varit dominerande i Sverige nu i några år mm. eh, men så därför tror jag liksom att det naturliga om man säger de naturliga två spelare som som, eh, som ändå är de som har bra realistiska chanser på att få, få mer speltid och ja, kanske också ta en helt ordinarie tröja. Det är ju Mattias Svanberg och Dennis Hatsikadonich som nu har varit med Svanberg alltså gör väl sitt tredje säsong nu va? Mm. Jag tror jag det här blir. Ja, det som startar säga. nu och Dennis, Dennis andra då. Och båda hade ju en väldigt bra utveckling förra året. Och är, är ju med och konkurrerar från, från dag ett nu.
0: Jag tänkte på det. Om jag tittar bakåt lite hur du har arbetat så har du liksom som allt varit eh, tränare, manager, förbundskapten, sportchef och nu liksom någonstans är du väl tränare eller som, hur är liksom de här rollerna som, känner du att du har hittat en som passade nu eller var den. Eh, vad är för- och nackdelar om vi säger så då?
1: Nej jag är väldigt glad för där jag är nu jag önskar egentligen inget, inget annat eller strävar inte efter något annat än att vara tränare eh, som jag är nu och koncentrerar mig på att utveckla liksom de spelare som finns i truppen och att laget eh, vinner fotbollsmatcher. Eh, jag har eh, sett mycket mycket smalare eh, arbetsområde än vad jag har haft tidigare, men jag tror att för mig tidigare, om jag tar liksom fem och kanske ännu mer tio år tillbaka i tiden, eh, så, så kände jag att eh, Just tränarrollen var för smal för mig, men det handlade nog mest om att jag inte hade förstått hur, hur viktigt det är med alla detaljer i, i fotbollen och hur, hur mycket jobb man kan lägga på att förbereda nästa match hur, utifrån alla parametrar att uh, utveckla spelare, spelet uh, fysiskt, uh, hur, hur balanserar man träning hur scoutar man motståndare hur motiverar man spelare etc det är ett jättejobb liksom, att, att, uh, att leda Ja, 25 spelare och 10-15 ledare varje vecka mot att vinna nästa match. Så att, det, det, nu känner jag att det, det krävs all, all kraft för att lyckas med det. Men det är väldigt kul att ha kommit liksom till, dem, till den insikten som jag fick för några år sedan att, att det här är jättespännande och väldigt roligt. Då. Så att, just nu är jag på rätt ställe. när man ska jämföra så är det ju just det att, Alltså ska man jobba som manager, det vill säga att man både har rekryteringsansvar och, och egentligen då gör det som en tränare gör, då är det klart att det, det krävs ju att du har, har, har människor runt omkring dig som avlastar dig och att du delegerar fullt ut och att du jobbar som ett team då in, inom de här områdena. Det, det är kanske svårt att vara lika lika detaljorienterad i träningsupplägget om man också ska ha rekryteringsansvar så är det. Alltså jag kan ju säga att så mycket Daniel Andersson jobbar i sin roll som sportskött med att hitta nya spelare och också styra verksamheten eller i alla fall ha en överblick över verksamheten nedanför A-laget. Det jag gör på A-laget, då behövs det minst två personer som, som gör det för vi, vi lägger våra timmar.
0: Jag har tänkt på det, man har ju sett mycket, som liksom, jag är inte bara i Sverige utan liksom runt om nu, att det är liksom sportchef tränare som tror att det är viktigt men har du haft i alla roller, att man har förståelse för den andras roll?
1: Ja, det tror jag. Jag tror att absolut. Det, det kan jag vara glad över att man har sett båda sidorna, för jag förstår jag, jag, om man, så här ska jag svara innan svar på frågan. Jag tror att allt erfarenheten är viktig, men sen kommer det ändå handla om personkemin och att man, alltså kompetensen och att man litar på varandra. Det tror jag ändå är nummer ett. För det finns det, då kommer då kan en brist på den erfarenheten av att ha sett andra sidan den, den tror jag inte blir lika viktig så länge man känner att, att den andra personen levererar och att man kan liksom, ja man litar på varandra och kan kommunicera. Det tror jag är det viktigaste för att det är väl det man känner. Liksom, det är därför jag tror att jag känner mig så oerhört liksom, kan fokusera enbart på det jag ska göra. För att jag vet att Daniel har ett rekord med rekryteringar och han har, han har en ekonomi som gör att han kan agera och han är väldigt noggrann. Då, då, då blir det lätt att koncentrera sig på det man själv ska koncentrera sig på.
0: Avslutningsningsvis Magnus. Målsättningen.
1: Ja, men den är ju väldigt klar i, i Malmö FF. Den är ju att, att vinna guldet i Allsvenskan igen och den är att kvalificera sig till Europa i år, vilket vi misslyckades med förra året. Helt Champions League såklart, det, det är målsättningen idag i och med att det är det vi ska kvala till. Så finns det ju en, en bakdörr där i med Europa League om vi inte skulle... Nå Champions League, men det, det tänker vi inte på nu. Och sen, sen är det ju så att MFF har ju inte haft någon bra historia i, i kuppen. Jag tror att det är 89 senast man vann kuppen och nu har vi chansen igen. Så, att, så målet är såklart att vinna det också. Sen, så, så målsättningen och ambitionsnivån är, är tydlig.
0: Den är så vanligt i Malmö för först på andra ord.
1: Ja, så är det. <laughs> så får vi se om vi, om vi lyckas med, med alla tre. Det, det går vi för. Härligt. Stort tack, Magnus. Ja, tack, tack.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.